0: Le 24 septembre 2017, une dispute de couple éclate au quatrième étage d'un immeuble du Plessis-Robinson, en banlieue parisienne. La femme veut quitter l'appartement avec sa fille. Son conjoint attrape alors une bouteille d'essence, asperge sa compagne et sort un briquet sous les yeux de leur enfant. Procès, crimes, faits divers. Fenêtre sur cours... Les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 3. La cour d'assises de Nanterre est construite comme un amphithéâtre. Une salle immense, cubique, au plafond très haut et au mur très blanc. Les témoins entrent par la porte principale, en haut des escaliers. Kylian descend les marches. Il regarde autour de lui, sa pièce d'identité à la main. Il a compris la solennité de l'endroit. Kylian a 19 ans. Quand le drame est arrivé, il en avait 16. Ce soir-là, Kylian est à une soirée chez Aziz, son ami d'enfance. La mère d'Aziz a donné son autorisation. C'est vendredi soir. Les autres habitants de l'immeuble regardent koh -Lanta à la télévision. Kylian dit que ça a commencé par un sifflement. Comme un départ de fusée d'artifice. Peu de temps après, des voisines tambourinent à la porte de l'appartement d'Aziz. Les garçons sortent. Qu'est-ce qui se passe Les voisines parlent vite, avec un fort accent, en remuant les bras. Il se passe quelque chose dans l'appartement du dessus. Les adolescents montent. Ils frappent à la porte. Une fois. Deux fois. Derrière la porte, la petite fille de ses temps leur cri. Il y a le feu, appelez les pompiers !» À ces mots, Kylian et Aziz se mettent à donner de grands coups de pied dans la porte. La moitié inférieure se brise. Un souffle brûlant les saisit au visage. Kylian attrape tout de suite la petite fille, descend les escaliers à toute vitesse. La petite fille s'accroche très fort à lui. Elle lui dit « Papa a voulu suicider maman. » Le garçon de 16 ans la dépose deux étages plus bas, chez une voisine, et lui promet « Ne t'inquiète pas, je reviens te chercher. » Quand il remonte, Kilian voit une chaîne humaine qui se passe bassine et fait tout rempli d'eau. Un voisin le suit. Dominique a deux fois son âge. Il a fait une formation de secouriste. Il se souvient de cette règle d'or. « Ne vous mettez pas en danger vous-même. » Mais face à la cour, Dominique dit que la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que quand vous savez qu'il y a des gens à l'intérieur, vous y allez quand même. Dans l'appartement, les flammes dévorent tout. La chaleur est insoutenable. Dominique et les adolescents sont à chaque fois obligés de sortir sur le palier pour reprendre leur respiration. Puis ils se baissent à nouveau pour passer par la partie inférieure de la porte démolie et pénètrent dans le brasier. Au même moment, d'autres voisins appellent les secours. Les enregistrements de leur appel sont diffusés à la cour d'assises. À l'autre bout du fil, les secouristes répètent la règle d'or, celle de ne pas se mettre en danger soi-même. Ils préviennent. « S'il y a des gens dans la cage d'escalier, ils prennent des risques inutiles. Il faut qu'ils sortent. » Derrière, on entend les cris de la femme hurlant de douleur à l'intérieur de l'appartement en feu. Kylian et Dominique arrivent enfin à avancer jusqu'au salon. Là, ils la voient. La femme ne crie plus à l'aide. Dominique se souvient du bas de son corps, de ses jambes entièrement noires. Les hommes lui disent « Madame, votre fille est en sécurité, on va vous sortir vous aussi ». Elle ne répond pas. Et dans ce silence, il y a un crépitement comme du papier bulle qui éclate. Dominique voit le canapé du salon s'embraser d'un coup et les flammes grimper jusqu'au plafond. Deux jours plus tard, la femme décédera à l'hôpital. Dans sa tête, Dominique se rejoue sans cesse la scène de l'incendie. Au procès, il parle de la salle de bain de l'appartement. Il aurait pu faire venir de l'eau plus vite si seulement il avait ouvert le verrou de la porte au lieu de s'obstiner à se baisser à chaque fois pour rentrer dans l'appartement Pourquoi n'y a-t-il pas pensé Un avocat lui rappelle « Vous n'êtes responsable de rien. » Dominique hésite. « Non, en fait, c'est que... j'aurais pu en faire plus. » Dominique a fini par se rendre au commissariat, où une psychologue l'attendait. Il pense que depuis, ça va un peu mieux. Kylian, l'adolescent de 16 ans, n'a pas demandé d'aide psychologique tout de suite. Seulement, dit-il, à la maison, ça n'allait pas. Ses parents l'ont incité à rencontrer la psychologue à son tour. Mais il se souvient encore des cris effroyables de la dame qui suppliait qu'on l'aide. Il se souvient aussi de l'odeur de brûlé. À la barre, Kylian dit qu'il pourrait en parler une journée entière, alors que ça n'a probablement duré que 15 minutes. À la fin de sa déposition, une magistrate de la cour d'assises prend la parole. Elle n'a pas de questions pour Kylian. Elle lui dit, simplement, « Vous avez été très courageux. » Kylian fixe la magistrate, hausse un peu les épaules. Il répond qu'il ne comprend pas. Il n'avait pas envie d'être un héros. Debout dans le box vitré, l'accusé le remercie d'avoir sauvé sa fille. Lui non plus ne comprend pas ce qu'il a fait. Il y a alors un silence. Kéliane se tourne vers le box vitré. Puis, il conclut. « Je suis désolée pour beaucoup de monde, mais pour vous aussi. » La victime de ce féminicide s'appelait Guylaine Boucher. Elle avait 34 ans. Les jurés ont condamné l'accusé à 20 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises de Nanterre a également ordonné le retrait total de l'autorité parentale sur sa fille. Quelques mois après l'incendie, Kylian, Dominique et Aziz ont reçu une médaille pour leur acte de courage et de dévouement par le préfet des Hauts-de-Seine. Depuis cette soirée, Dominique ne monte plus au quatrième étage. Fenêtre sur cours est un podcast produit par ArteRadio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.